0: Esto
1: es Offside, con Christopher Isoar, Fernando Espinosa y Santiago Ordovio. Más allá del balón. Offside, Bienvenidos, bienvenidos sean ustedes a un episodio más de nuestro podcast. Soy Fernando Espinosa Cuellar y como cada semana eh, estoy contento de poder hablar con ustedes, y de ampliar nuestro panorama futbolístico con dos grandes amigos y colegas ahora. Santiago Rubio Flores y Christopher Tizuar Martínez. ¿Cómo están, amigos?
0: ¿Qué hay, Fer? Buenas noches, buenos cuando quiera que nos esté escuchando. Quiero empezar con que me gusta la nueva introducción, ¿no? Se ve que, que hemos progresado en eso. Podríamos tener un poquito más de ayuda en el audio, pero, pero ahí lo tenemos para ustedes, ¿no? Mucho mucho gusto, como siempre, un honor estar aquí, un gusto, y bueno, le paso el micrófono a Cris. Cris, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, amigos, muy bien, muy bien, espero que ustedes también. Este, bienvenidos a todos los que nos escuchan, y lo dijiste muy bien, Santi, cada vez mejorando más para que ustedes que nos estén escuchando tengan una mejor experiencia a la hora que nos estén escuchando y sintonizando nuestro episodio.
1: Mejor el presupuesto, ¿no? Eh, poco a poco vamos, pues, vamos haciendo pues, avances. Sí, y pues bueno, poco a poco vamos tratando de, como bien dices tú Cris, ¿no? mejorar para ustedes justamente que es, es para ustedes este, este tiempo que, que nos damos para poder hablar de lo que más nos gusta que es el fútbol. Y bueno, pues hoy vamos a sentarnos en, en la liga que se cierra por unos, unos días, por eh, la fecha FIFA, por el, el preolímpico de la CONCACAF. Y bueno, a ver, vamos a tener, Cris, aquí tú y yo nos vamos a tener que aliar por a Poder reventar a nuestro amigo Chorizo Power, que muy orgulloso iba eh, presumiéndonos del resucitar de Estrada y al final con un hombre de más termina empatando a cuatro con el Puebla. No le pudo ganar al Puebla y ya nos lo estaba restregando en la cara, Cris. Hoy, hoy tenemos que explotar este tema de conversación.
2: Claro, hoy es el día en el que, le, en que callamos por fin a Santi con su quinto grande, en el que por fin le podemos decir que no es verdad, que está viviendo una fantasía, porque es, como bien dices, es increíble, ¿no? Que Con ventaja de un hombre y, y jugando también ofensivamente, ofensivamente nada más, que es lo que viene demostrando Toluca durante todo el torneo, ofensivamente juegan muy bien, pero la defensa es la que no, nada más no, para que un. Puebla con 10 jugadores te meta 4 goles hay
1: problemas ¿no? de Puebla mis respetos, pero la, la defensa y la portería Santi, la portería del Toluca es de agua de verdad es una coladera auténtica
0: sí, 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 la verdad lo dijiste muy bien, solo aliándose ustedes dos pueden contra el todopoderoso Toluca, pero bueno pues me tengo, tengo que poner la cara porque la verdad, yo ya me hacía con los tres puntos. Sí, un, un, un circo en la defensa, en la portería. Lo, así lo definiría yo en una palabra, un circo. Lo que es el Toluca hoy en día en, en el último en el primer tercio de la cancha. ¿Cómo te empatan en dos minutos ganando por dos goles y con un hombre menos? Después, ¿cómo te vas arriba dos veces en el marcador en los últimos 11 minutos? Y dos veces te lo empatan de una manera ridícula, ¿no? Entonces sí, hoy, hoy, hoy me toca callarme, hoy me toca aguantar todo lo que me tienen porque está justificado, la verdad. Se equivoca Hernán en los cambios, se equivoca en los ajustes y termina dando el partido del año, pero para el aficionado del Toluca se va con mucho. No, carácter, el partido del año es, y eso que no somos mucho. Es para el aficionado
1: del Puebla, ¿no? Porque el Puebla le mete mucho corazón, muchas ganas, este. Pero al final es un partido con muchos goles, pero que todos, al final los ocho goles, son errores defensivos de ambos escuadras.
2: ¿no? Y, y yo creo que me iría más, sobre todo a lo que dice Santi, no la, la actuación defensiva de Toluca fue un circo. Una, una desgracia, lo que es el último cuarto de cancha ahí en Toluca, el pollo Saldívar con algo que no es nuevo... No es, no, no es algo que nos sostenga, pero con es un, un, estilo, estilo. Es un, es un nivel que, que es increíble que esté jugando al nivel que está jugando con esos errores y con esos goles tan fáciles que estuvo regalando. Hubo, uh, fueron fueron mínimo dos que los hubiera parado cualquier otro portero.
0: O sea, metes a Cristante a jugar de portero y te salva las, los dos goles que le empataron. Claro, claro. Al claro. Así de mal está la situación en Toluca y lo preocupante es que. No solo es alívar Luis García también está en una baja de nivel terrible, ¿no? Que lo hemos comentado aquí que no es más que un, un buen suplente, ¿no? Oye, Entonces, pero preocupa. Santi,
1: ¿pero por qué la necesidad de meter a Torresnilo como central? Torresnilo no es central. Rigonato no es central. Hizo un buen partido y metió un golazo, sin embargo, le comieron el mandado otra vez por la banda de la izquierda. Otra vez se ven imprecisiones entre el gallo y entre, entre Baeza y Zambuesa que entró de cambio o que estaba en la banca se ve que le costó mucho trabajo generar al Toluca, es una necedad en el planteamiento de Cristante y yo te lo dije la semana pasada, viene León viene Monterrey, viene Santos, viene América ¿cuántos de esos puntos va a sacar el Toluca jugando así contra defensas que se, se plantan mejor, como lo es América, como lo es Monterrey, o sea hoy, hoy Toluca, si yo te digo, ya pasó Navidad, ya pasó Reyes pero puedes traer a un portero.
0: ¿A quién traes para el Toluca? Híjole. Es que ahorita te acepto a cualquiera de a cualquiera de, de la liga, ¿no? Encima de los dos bultos que hoy tiene como famosos porteros el Toluca. Me gustaría Malagón por la juventud. Obviamente me gustaría Ochoa. Siempre caería bien. Biconis. O sea, hay, hay, yo creo que todos los porteros que te puedo decir son muy buenos a comparación de lo que hay lo que hay hoy en el Peluca. Y también concuerdo contigo sobre la, la necesidad de Cristante. Yo, a mí que me encanta subirme a los barcos, yo soy cristantista a morir, pero la necesidad de meter a Triverio de titular nuevamente y cuando te, un cono, un cono de sus naranjitas hace más que, que Enrique Triverio y lo sigue poniendo de titular. Lo de Torres Nilo lo entiendo un poco más porque se ve fuera de ritmo, se ve lento y en un fútbol tan rápido como es el mexicano, tal vez Rigonato te pueda aportar un poco más, pero sí, también se equivoca en, en todos los cambios. El sacar a, a Jared Ortega por, y meter a Gastón Sauro, que participa en los dos goles, también fue un error terrible. Y sí, le, le falta yo creo que le falta autocrítica a Cristante. Y me duele, me duele decirlo, porque en verdad yo lo quiero mucho. No, como técnico, no, no, como Y mira no. Que,
2: que no es un equipo que tenga no. opciones limitadas, ¿eh? O sea, como, no, bien, como bien están diciendo ustedes dos, claramente es un error de planteamiento por parte de Cristante, ¿no? Por parte del cuerpo técnico en las decisiones que se está tomando. En, en cuanto a los jugadores que están entrando... Y en cuanto a las posiciones que están ocupando dentro del campo, ¿no? Como bien mencionan lo de Torres Nilo, porque tú mencionas la baja de ritmo y que se ve en Torres Nilo, que sí, estoy de acuerdo, se le ve eso. Pero yo creo que mucho de esa baja de nivel que se ve en, en su caso es por el hecho de no estar en su posición natural, ¿no? No es una posición que él tenga, si bien, si es bueno, la, la conoce, no es algo que sea nuevo para él, pero no es su posición en la que está más cómodo y en la que luce, ¿no? Oye, Santi y Pablo López dónde está? Lo comparaban con Vicente Sánchez, que iba a ser el nuevo uruguayo de oro. ¿Dónde está Pablo López?
0: La verdad, la verdad, Pablo López es un caso terrible, ¿no? Porque les cuentan la historia, viajó, recorrió casi la mitad del mundo porque en ese momento no había vuelos directos de Uruguay a México. Creo que fue de Alemania a México, llegó y le dio COVID. O sea, ha sido un caso terrible el, el de él y y bueno, ahorita que ya está disponible no lo utilizan. Quien haya dicho que era similar a Vicente Sánchez, creo que compró un humo impresionante, porque no es ni la sombra de, de Vicente, ¿no? Este está borradísimo del plantel. Sin embargo, ante la nula el nulo funcionamiento que hoy trae el Toluca, creo que lo podríamos ver un poco más, ¿no? Lo podrían meter por ahí a ver a ver qué sucede, ¿no? Si si le sigues dando oportunidades a Triberio, si le sigues dando oportunidades a Plata, ¿Por qué no darle una? Sí, a, van dos, algo nuevo, ¿no? a ver, dos preguntas.
1: Primero, cada quien me contesta ambas. Uno, ¿está pasando lo, con Cristante lo que le pasa al Tuca con Leo Fernández? ¿Sí o no? Y la otra es, ¿qué rescatas del Puebla, Cris? Porque el Puebla tuvo mérito. O sea, no es por nada claro. más porque el Toluca se equivocó, es porque el Puebla también me, metió el corazón, le metió... ¿Qué, qué más destacas del equipo del Arcamón? Que ahí está, ¿eh? en los primeros ocho.
2: Claro, me gustaría empezar con, con el tema Puebla porque como bien dices muchas veces se señala lo que dejan de hacer los equipos como en este caso lo que dejó de hacer Toluca que lo estamos señalando pero hay que destacar el buen trabajo que hizo Puebla a pesar de tener esa baja a, a principios del partido, un partido que tenían todo en contra incluso desde antes de que empezara el partido Toluca ya como favorito y incluso después de que todavía bajara más sus probabilidades, de incluso en el empate, Toluca, digo Puebla, saca la casta, se vio un gran nivel por parte de, de todos sus jugadores, sobre todo en ataque, porque en defensa podríamos decir que fue el mismo caso que, que Toluca, muchos errores en defensa, pero Santiago Ormeño tuvo muy buen partido ahí, Digo, su penal lo aprovechó y también está... Segovia. También, Segovia, también muy buen partido. este Yo creo que fue un partido en el que Puebla hizo lo que tenía que hacer con las oportunidades que tenía y con las posibilidades, ¿no? El hecho de estar con 10 jugadores, lo supo jugar y por ahí bien dicen en varios lugares que se juega mejor con 10. Y yo a Puebla, a este Puebla, lo vi mejor jugando con 10 que con otras jornadas jugando con 11.
0: Es que no contaban con la astucia. También, punto, también amigo. hay que considerar eso. Oye, entonces a que ver, chequen ¿sí? el reglamento.
1: Si sancionaron a Viñas, entonces el Puebla jugó con 12, ¿no? O sea, Saldívar entonces estaba fichado
0: con el Puebla. Lo que ¿Me, me estás diciendo. Deberían buscar, buscar eso. El Tuca jugó con 10 de inicio, y, claro. Y
2: lo, a la parte de lo que mencionabas, de si estaba pasando algo parecido como con el Tuca y Leo Fernández, yo creo que no es punta de comparación. Porque a pesar de que sí venía él como un jugador muy bueno... A Leo Fernández está probado está probado de que es un jugadorazo que tiene un nivel increíble y que lo esté metiendo cinco minutos a jugar es un jugador que si lo metes de titular te va a estar jugando al nivel por el que lo contrataste no se lo llevaron porque en Toluca tuviera uno que otro buen partido en Toluca era un jugador titular indiscutible y top era el jugador en el que se, que se estaba hablando, estaba en la boca de todo mundo en todos los que estamos involucrados en este mundo de fútbol mexicano teníamos en la boca a Leo Fernández a día de hoy, tristemente ya no y no por su culpa, por culpa de, de un Tuca que está limitando su potencial y que son jugadores que, que le hacen bien a la liga porque ese nivel de jugadores y esa diferencia en nivel le hacen bien a la liga y, y son jugadores que estén, que estén en la banca es un desperdicio total
1: Oye Santi, pero si no es indisciplinado, si al final no jugó porque tenía COVID, trabaja al parejo, tiene variantes, tiene condiciones, ¿por qué lo borra Cristante sin siquiera darle una oportunidad? Me parece que eso es lo triste, ¿no? Que ni siquiera ha tenido la oportunidad para decirle a Cristante, ¿sabes qué? Aquí estoy. No está plata nada más, no está canelo, no está castañeda. Aquí estoy yo, pero Cristante... Prácticamente no lo contempla, parece
0: invisible López. Sí, este, bueno, poniéndote en, en la mesa todos los puntos que dices, yo creo que no juega porque ha de tener las mismas cualidades futbolísticas que tú, Cris y yo. Oye, o sea, pero era, éramos buenísimos si no nosotros. Juega. ¿Qué dices? Ah, no, no, <risa> entonces somos mejores que Pablo López, y con todo respeto a Pablito, ¿no? Entonces, este... Yo creo que sí es un es una baja de nivel, la razón por la que no es tomado en cuenta, ¿no? Y yo concuerdo con Cris sobre, sobre lo de Leo. No es punto de comparación, porque Leo en verdad tiene un talento que ya, que ya se ha comprobado aquí en la Liga MX, a, a cambio de Pablo López, ¿no? Que apenas lo conocían en su, en su Uruguay. Este, y yo creo que lo de lo de Tuca y, y Leo, ya me gustaría pensar lamentablemente que ya va por un tema personal ¿no? que no es del agrado de, del Tuca y obviamente el, el que tiene el, el que decide es el Tuca ¿no? este, y bueno sobre lo del Puebla mucho mucho mérito a ellos tienen ya llevan esa tendencia de muchos muchos huevos últimamente en, lo, en los torneos pero yo lo que quiero también destacar es que en este torneo últimamente con Larcamón ya no solo es eh, los huevos que veías con Reynoso ya también tiene un orden táctico definido, me parece que juegan bien, o sea, logran combinar esas dos cosas y, y hacen lo que hicieron el domingo, ¿no? Aprovecharse de los errores del rival, poner mucho corazón, hacer un buen partido y sacar un punto que les, que les sabe muy bien.
2: De acuerdo, y, y como bien dices, es en un Puebla que, que sí se está notando diferencia fuera de este partido, que fue un caso extraordinario, se viene, viene un Puebla que está jugando mucho mejor que la temporada pasada, que sí se metió a Liguilla, pero cómo, ¿no? Hay formas, y, y, y si esta temporada seguramente se va a meter a Liguilla, si se mete a Liguilla, es un Puebla que sí es un Puebla peligroso, ¿no? No es el Puebla que se metió por azares del destino.
0: Y bueno, ahorita que estamos hablando de Leo, pues vamos a tocar el tema de Tigres, porque yo ando muy contento que los Tigres perdieron. ¿Y contra quién? Por favor, alguien dígame. ¿tú ¿tú los
2: contra el... Un
1: equipo ahí de Hidalgo. No, no lo no, conozco, no, no. en realidad, la verdad. Este...
0: Sí, no, no. <risa> pues, Fede, déjame decirte que ese equipo los trae un señor, así... Y los trae, ahorita, últimamente, los trae como relojito Calmate, suizo.
1: Cálmate, cálmate. No, Santi, no. no. No, no, no. No te subas a un ladrillo... Nada más porque Ajá. le ganaron al Atlas, a Solos, este...
2: Y a, a un Tigres que está en crisis.
1: No, no, no. Sí, es crisis, esa es la clave. Porque ni, ni, Tigres ni siquiera lo reconoce, ¿eh? A ver, no es normal ver a Tigres, Pumas y al Guadalajara en el 14, 15 y 16 de la tarde. No es normal. No, no, no es normal. Pero no. no o sea, es
0: normal. De, a ver, de sí, Santi, Chivas, pero, pero... Sí, el Chivas pero será el
1: sereno, pero es un equipo que debe de estar más arriba. Pumas... ¿Dónde está el Nos lo demostró la pero Tigres que viene de ser subcampeón del mundo, de ya proclamarse, autonombrarse el quinto grande, no puede ser que Tigres no ha ganado más que un solo juego desde que regresó el mundialito, es tristísimo y, y la verdad es que se quedó encantado es que y para mí, te voy a ser honesto no, pan, no planteó mal Petzolano el partido pero para mí Tigres fue superior a Pachuca el partido pasado sin embargo, me parece que, que se cansa de fallar Guiñac, se cansa de fallar González, Quiñones, aquí no ha tenido un bajo rendimiento. Y como dice Cris, si metes a Leo cinco minutos, pues poco vas a hacer. Y al final se encuentran esa esa jugada de De, de La Rosa que yo yo sí voy a insistir en Qué que bolazo. si un portero está mal posicionado, es el error del portero. Para claro, mí, esos goles son errores. Mucho,
2: ¿no? En esos tipos de goles se, de, se les defiende al portero con que no podía hacer nada, estaba fuera porque así está el juego es, es el, el trabajo del portero es estar posicionado y atento a cualquier situación, tiene que estar atento para cualquier momento que sea exigido y sobre todo el caso de Nahuel ya lleva dos ya lleva dos así. Sí. y ya van o, tres en el torneo o sea tres, tres goles en el viernes. torneo y dos a él y, y es algo que no es de este torneo siempre ha sido así Nahuel sale demasiado, yo en lo personal nunca me ha gustado mucho el, como el estilo de juego de Nahuel, sale demasiado, este, no protege su su portería como debería, no este el hecho de que salga de esa forma y que le metan ya dos goles desde media cancha prácticamente, es de que está haciendo algo mal, ¿no? Uno, pues te lo paso, no coincidencia, pero ya dos.
0: Claro, claro, claro. Y y bueno, ahora, ahora sí les toca el protagonismo. Oye, espérate, espérate. espérate. Yo nada más quería cerrar eh, el que tema tú, de Tigres. Dime, dime.
1: Eh, Pachuca ahorita ya se metió al doceavo lugar, pero Chivas y Tigres, que están abajo de ellos, tienen un juego pendiente. A ver, Tigres tiene partido contra América, contra Juárez, Pumas, Monterrey, Chivas, y me parece que ya. ¿Corre riesgo una posible clasificación? A, a repechaje del Tuca? ¿Ustedes lo ven así? O sea, si ¿sí hay posibilidades de que ahora sí ni al repechaje se metan?
2: Pues yo creo que esta temporada Tigres va a estar dando las gracias porque exista ese repechaje y que el número 12 pueda entrar porque si no fuera así, si fuera formato como ha sido, como fue en años pasados, de que entraba hasta el número 8, estarían quedando fuera. Y te lo asegura. No van a quedar más arriba del 8.
0: No, Sí, yo creo que bo, sigo sigo creyendo que Tigres es el equipo que quiere en el momento que se pongan las pilas, en el momento que decida jugar van a, van a empezar a conseguir los resultados Este, pero yo creo que sí caen en un un poco en el conformismo de, de ya haber hecho un gran papel en Qatar y ya este torneo se le, pueden echar la flojera a gusto, o sea, no se tienen que exigir al máximo ya cumplieron todo el, el semestre pasado, ganaron la CONCACAF, fueron a Qatar. Entonces, yo creo que sí se van a alcanzar a meter por ahí en el 10, 11, este, pero no, es, no creo que sean campeones, no creo que les alcance para mucho. ¿Y saben cuál es pero el problema? Sí, yo creo que sí se Santi mete.
2: dijo la palabra. Ya cumplieron. ¿En qué momento ya cumpliste? Tú estás entrando a tres torneos, los tres torneos tienes obligación de ganarlos. No porque te vaya ido bien en uno, Acuerdo? No porque te haya ido si bien en ¿no? Nosotros sí. dos puedes cruzar los brazos y echarte a dormir. En todos los tres tienes que dar un papel en el que se vea el nivel de tu equipo. No porque te haya ido bien en Qatar, sea cual sea la razón por la que te fue bien en Qatar, si haya sido gracias a ti o gracias al entrenamiento de los demás equipos. Estás en una liga que es la liga local, que se debería ser tu prioridad. Quedar bien frente a tu público, frente a tu país, frente a tu liga, que está, que es la que estás ahí todo el año, todos los años. Este, El hecho de, de esa palabra de ya cumplí. Pumas pensó el año, el año pasado, ya cumplí, llegué a la final. Listo. Chivas le, eliminó a la América, ya cumplí. Es, es un problema que no lo digo en solo en esos equipos, es un problema factor común en por lo menos el 80% de los equipos en México
1: de acuerdo y, y sabes qué es que lo que dices es que se vive en el pasado ¿no? o sea se, se vive en el recuerdo y, y, y lo voy a admitir que también el América lo ha hecho, todos los equipos sin excepción, todos han vivido en, en algún momento glorioso no o en alguna hazaña que hayan vivido pero no eso, eso te limita a, a vivir tu presente y a mejorar para un futuro entonces sí me parece que Tigres anda anda en crisis los partidos más fuertes son América y Rayados con todo respeto Chivas y Pumas en este torneo no son contendientes ni siquiera unos Tigres en crisis eh, y Bravos y, y Gallos pues me parece que son cheques al portador si es que pues el Tuca le mete le mete un poco de, de más intensidad al equipo ¿no? Yo, la verdad, sí estoy extrañado, porque estamos viendo un torneo muy, muy extraño. Yo no me imaginé en 12 jornadas ver al Atlas, ver al Puebla, ver a, a estos equipos allá, y ver a dos grandes del fútbol mexicano y al subcampeón del mundo debajo de zona de repechaje.
2: O sea, es un torneo anormal, que, que eso es lo interesante, ¿no? Lo que nos gusta de nuestra bonita Liga MX. Nunca sabes qué va a pasar. Nunca. Y ahora sí, como dices, como dice Santi, vámonos a lo que nos gusta, Fer. Nuestra América, también Cruz Azul, pero el América asegura su puesto en Guilla. En bueno, por lo menos en repechaje está asegurado.
1: Sí, así es. Vamos a hablar de esto. No, no, es que es normal, Santi. Es que de, es que de ¿qué, te, qué te
0: extraña.
2: ¿Qué
1: te
0: extraña? O sea... Ah, no, no. No, no, a ver, espera, a ver, tú ya empezaste a atacar, yo nada más les dije a mis dos amigos americanistas, felicidades no, no, por el no pechajes, no. están haciendo las cosas bien, pero también Mira, Cruz Azul, este, también Cruz Azul.
1: Yo te voy a decir que este América eh, lo veo como un equipo, lo veo, se ve, se ve una, una unión, una familia, eh, y, y si bien no fue espectacular el, el partido contra Mazatlán, un partido muy trabado, eh, hay que admitir que Mazatlán, eh, Cris, yo creo que tendrás la misma impresión, se paró muy bien atrás.
2: Se sí, paró se paró muy bien, atrás. y, y también vimos una América que lejos de su mejor versión, ¿no? Bueno, ah, por supuesto. Fue, fue en las dos partes.
1: Pero al final, al final eh, maneja otra vez el control de la pelota, dos llegadas de Mazatlán, y, e incluso para tener fortuna hay que trabajar esa fortuna, y al final pues trabaja, trabajan esas llegadas y el autogol de Ortiz llega de Cruz Azul también aplaudirle el, el gran trabajo de Reynoso 10 eh, victorias consecutivas igual a una racha histórica y yo sí estoy ansioso porque lleguemos a la jornada 15 en el que podamos ver, creo que uno de los clásicos
2: jóvenes más parejos en los últimos años Claro, y, y regresarme un poquito lo, al tema de la América este, a pesar de que como bien dije ya, fue lejos de su mejor versión, seguimos viendo ese estilo de juego nuevo en América, ¿no? nos tenía acostumbrados a que con el Piojo, era el América era un equipo que se sentía cómodo sin el balón, se sentía cómodo defendiendo, se sentía cómodo al, al jugando al contragolpe, ahorita estamos viendo un América que es todo lo contrario, le gusta dominar el partido, le gusta tener la posición del balón, claro, jugar al contragolpe pero eso no es su primera opción, la primera opción del América siempre es tener el balón tener el balón, tener el control del juego Así y, es. Y, y yo creo que eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo del torneo, y es lo que va a ser, va a acabar haciendo la diferencia contra incluso un Cruz Azul, ¿no? Este que el Cruz Azul, lo que vimos el partido pasado de Cruz Azul, aplaudir lo de Luis Romo, un partido increíble, Entonces, esas dos asistencias, sobre todo esas dos asistencias que se aventó a cabecita. En cabecita también. Increíble el pase. Pero son estilos de juegos muy diferentes, ¿no? Lo que tenemos en Cruz Azul y América. Como bien dices, un partido, un partido interesantísimo cuando tengamos ese clásico joven. Y va a estar muy reñido. La cosa,
1: Santi, es que los dos equipos, por lo menos en 12 jornadas, han buscado cosas diferentes. Los de Cruz Azul, pase lo que pase, buscan la novena. Están de acuerdo. Pero me parece que al América lo que le urgía más era recobrar la confianza, un estilo fijo de juego... Y, y un modo de trabajo eh, pues seguro, no porque lo había perdido con el Piojo al final. Entonces me parece que los dos van por buen camino hacia sus objetivos, que al final se centran
2: en ganar la final en mayo. Sí, sea como sea, los objetivos de ambos equipos es ganar ese ese torneo trofeo, no este Cruz Azul de un lado. En otras circunstancias, ¿no? Buscando por fin sacar esa novena tan ansiada y tan buscada por, por tanto afición como institución. Y, y el América a buscar este. Pues confirmar el, el buen inicio de Solari, ¿no? Con el América. ¿Qué llega por ¿La, sí.
1: la 14. La 14. La 14. Ya haciendo. Mil siendo veces.
0: Honesto.
1: El Cruz Azul. Ok. Es un gran equipo, pero. Tiene mentalidad muy pequeña en momentos claves. Y el América está hecho para momentos claves, ¿no? Puede tener malos juegos, pero al final sabe jugar los partidos importantes, y me parece que a Cruz Azul, en 24 años casi, no lo
2: sabe hacer. Entonces, yo me va a en... que América y Cruz Azul son equipos diferentes en Liguilla. Por pues lo pues... general, América es un equipo diferente para bien. Siempre se ve más peligroso, juega mucho mejor en Liguilla, en América. y Cruz Azul tiene esos altibajos, y esos altibajos por lo general llegan en liguilla, empieza a jugar un poco peor, de repente ha he hecho partido bueno, pero esa, esa diferencia de que tenemos aquí ese sistema de la liguilla, hace que es un torneo diferente, empieza un nuevo torneo cuando empieza la liguilla, y así son los equipos, cambian de mentalidad, incluso algunos cambian de su estilo de juego, y, y yo creo que eso va a ser el, el detonante por el cual el América va, va a tener esa diferencia para tenerla a favor y más cerca, la 14, que la novena de Cruz Azul. ¿Y tú, Santi, qué ves más cercana? ¿La novena o la 14?
1: También. No, 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 no para darle gusto. 14, para Tenías gusto. raíces azul crema. No,
0: la verdad es que creo que, creo que están... <risa> No, la verdad sí creo que están muy marcados los fantasmas que le aparecen a Cruz Azul en las liguillas, eh, entonces yo por eso lo veo, ¿no? Yo creo que sí se debe de hacer una limpia institucional, ¿no? Se deben de, deben ir a la noria y hacerle una limpia al edificio, a las canchas, al vestidor, porque en verdad es, es una locura lo que ha pasado últimamente, en, sobre todo el torneo pasado en las liguillas con Cruz Azul, y sí, yo veo bueno, más, pues vamos más rapidísimo, una pequeña pausa y regresamos con Santi
1: Opina, con el partido de los Pumas y su polémica victoria en el Alfonso Lastras, que vamos a ver si terminaron acuchillando o no a los mini colchoneritos, no nos tardamos.
0: Sí, Santi, todo tuyo. Bueno, como, sí, como ya vimos, este, dos cosas. La primera es que se necesita un editor de audio urgentemente. Y la segunda es que, pues bueno, estamos inaugurando esta sección en, en el programa donde yo, eh, yo creo que se me da muy bien. Me dedico a decir cualquier incongruencia. Y, y bueno, es, es la inauguración de, del Santi Opina, donde vamos a traerles un, temas de fútbol, pero también un poco alejados al fútbol, ¿no? Y, y yo creo que fue un atraco, un robo a mano armada lo que se vio en San Luis el pasado sábado. Es increíble que los Pumas tengan que recurrir a eso, este, para ganar un partido y acercarse al repechaje. Tres goles anulados. Uno, uno me parece que sí estuvo bien, este, pero los otros dos sí muy, muy rigurosos, sobre todo el de, el de Talavera. Y y los Pumas, pues bueno, de risa, ¿no? Claro. Que tengan que ganar un partido y, así. Y
2: viendo sobre todo ese gol que le anularon a Ibáñez por que según le quitó la posición a Talavera, por favor, para eso está el VAR. Hay que aprender a usarlo. El VAR es una herramienta increíble, una herramienta que deberían estar dando las gracias diario los árbitros porque ya la tienen. Y nada más no la saben usar. No la saben usar. Jugadas clarísimas que... Claramente era la la, como la decisión contraria a la que toma el árbitro. No la revisan, o cuando la revisan, la revisan mal. Este, ese recurso del VAR, no sé no sé qué esté pasando con los árbitros que no lo saben usar. Es, es increíble. No, no sé qué, qué, qué tengan ustedes esa opinión sobre el VAR. Es que, ¿sabes qué? El VAR, no, el problema ya no son los árbitros. Pero, bueno,
1: sí. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque el árbitro que pita el partido en la cancha le hablan del VAR. ¿Pero quién maneja el VAR? Pues un árbitro que está descansando, ¿no? Y entonces radica el criterio de cada uno de estos árbitros. Y la verdad es que sí coincido contigo, Chris. No saben utilizar el VAR correctamente. Eh, ha habido jugadas que una semana sí se marca penal, a la siguiente no, una sí es roja, la otra no. O sea, me parece que es, es, es un relajo impresionante. Yo sí creo que, mínimo, dos goles de San Luis eran válidos. Quizá dejo la duda en uno. Y me parece que sí, yo, aunque soy pro Puma, Pumas no merecía sacar ni un punto del Alfonso Lastras. Y no lo digo como robo a mano armada, tranquilo, Santi, tampoco es es para tanto, es un gol. Pero, pero al final eh, se vio la decisión. Ver, no, de la
2: no, no. Y va claro, contra y... el mismo. Y Santi, antes de que digas tú tu, tu opinión acerca de esto, este, me gustaría dar, dar dos puntos importantes en esto del bar. Del Uno, yo siento que esto, desde la llegada del bar se ha visto un, un declive en el nivel del arbitraje impresionante, ¿no? Decisiones que antes los árbitros eran firmes, ¿no? Ni siquiera vemos firmeza en esas decisiones de los árbitros, errores increíbles que antes no se tenían, porque yo creo que el hecho de que sientan ellos de no pasa nada, tengo el bar atrás. ¿no? Si la riego, tengo al bar que me va a respaldar o que me va a corregir. no Y, y yo creo que ese ha sido de los primeros factores que ha este, tenido el, el, la importancia para que haya esa diferencia y declive en el nivel del arbitraje. Y también que no, no se tienen esos no sé cómo decirlo, esos factores importantes, definidos como bien dices, hay jugadas en las que marcan una cosa y en par un partido diferente, la misma jugada marcarían otra cosa, ¿no? Tienen que definir bien esos criterios para poder estar arbitrando bien y que sea un partido justo y que haya menos polémica ¿no? Ahora sí, Santi cuéntanos, dinos tu opinión sobre este tema del bar <risa>
0: que es un desastre, ¿no? Creo que en el Y cobran barato mejores arbitrajes y no y no exagero, cada árbitro sí, sí no este, no que en, en la Federación creo que sí he leído que cobran arriba de 20 lanas, ¿no? Entonces, sí, allá por con que cada quien coopere sus 200 pesitos tenemos un arbitraje sin bar, pero sin problema, justo. Justo y, y el árbitro se defiende y todo, está está mucho mejor. Y yo creo que ya con el VAR, ya cada árbitro tiene su criterio. Porque como dicen, cada quien marca lo que se le pega, la gana. Ya para unos es penal, para otros no, para otros es roja. Y, y yo creo que es un tema también institucional, ¿no? De, de Bricio. No le vamos a tirar, pero, pero hay, que, hay que poner las cosas claras, ¿no? Este, no es solo un árbitro el que falla. Jornada tras jornada vemos a, a diferentes árbitros fallar y es un desastre que, que pongan orden porque porque no está padre que a que un equipo tan chico no como no no queremos que meternos que me otra vez en, en ese rollo mejor
1: pide una disculpa pública por lo que estás diciendo Santi ya ya comprobamos que el Toluca no es el, el cuarto grande
0: ¿eh? no 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 tranquilo Pumas sí, Pumas sí. Los Pumas tampoco, entonces. Los Pumas tampoco. Yo, yo no me pienso disculpar. Con orgullo disculpar del
1: pedrega, los Pumas A ver, de la Yo no me
0: pienso disculpar por nada. Son la segunda, como dice Alvarito. ¿Igual Mara, es la primera. La segunda mentira más grande del fútbol mexicano. Entonces... Las yo me quedo como segunda de Galajara, Toluca, ¿no? ¿No sin, Fer? sin problema tampoco. O sea, no es es que escuchar. yo creo que ni
1: califica el ranking, porque pues la verdad, este sí, sí, son de esos partidos par... de los que si sí, no crees lo que estás viendo, ¿no? O sea, yo no vi el, el partido completo, vi a partir del medio tiempo, ¿no? No vi el primero, y, y en el cierre esos tres goles. Son, son de, o sea, ni en el llano pasaba en esas
2: cosas. No, son, son las dos caras de la moneda, ¿no? Toluca tiene cerrado, tiene una ofensiva impresionante y en defensa sí, nada. Cerrando,
1: eh, lo mejor y lo peor de la de la jornada 12. Santi, lo
0: mejor, este me quedaría, vaya. Cruz Azul, el funcionamiento que regresó, el, lo de Romo está loco, la verdad, está jugando en un nivel super nativo. Lo peor, el pollo Saldiva. Eh, lo peor tiene nombre y apellido y se llama Alfredo Saldiva. Lo peor, lo mejor, y algo y, más que y quieras. ¿Qué me tratar? dijiste? Lo peor, lo, me, lo mejor y qué. Y bueno, que para todos los que dudan, este, el pezolanismo está más vivo que nunca. El personalismo está Chris. más vivo que nunca. Yo me quedo pues está eso. complicado,
2: ¿no? Hubo varias, varios sucesos de esta, de esta jornada en esta querida Liga MX, pero yo creo que lo mejor y lo peor me quedo en un solo partido, en ese tu partido Toluca-Puebla. Lo mejor, Puebla, lo peor, Toluca. Y no solo el pollo saldívar, no solo el pollo saldívar, Toluca completo. Esos 11 jugadores, y más cambios, más directiva, más Toluca, lo peor de esta jornada. Y destacar y destacar algo diferente, que ya no lo mencioné. Ah, mira,
0: mira qué bonito, Cris.
2: Pablito Guedes, Santi. Ah, 3-1. Ya van a empezar. Uno, con Váyanse Guedes. a trabajar sí, a la
0: Marina
1: para, sí, para sí. que ahí sí puedan usar barcos como les guste. No, 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 a ver, Guedes le gana a un Querétaro. Muy pobre, es, es lo que decimos. Querétaro es un cheque al portador de visitante. No juega, no juega nada. ¿Vieron el tercer gol?
2: Claro, claro. Pero Oye. también, ¿cómo jugaron? Juegan muy bonito, por favor. Sí. Fidel Martínez, partidazo. partidazo. ¿De qué sirve si van en, en,
1: este, en octavo lugar?
2: Van a levantar, vas a ver. Guede sabe lo que hace. Guede sabe lo que hace y tiene un muy buen equipo. Tiene muy buen equipo, vas a ver. Yo no sé.
0: Oigan y, y oh, perdón que te interrumpa Fer, pero ya checando bien exactamente en un mes se va a jugar el Toluca América, entonces vayamos pensando y vayamos haciendo no, una apuesta que, eh, que vayamos a hacer va a usar, ¿no? yo, ¿vale? a
1: que la gente diga que quieren que apostemos, ¿no? Mejor, oh. mejor. Y yo hablando de lo bueno y lo malo de la jornada, mira, yo ¿Qué? me quedo con lo bueno que León empieza a resurgir. Le dieron a, al Santos de Almada. Que juega muy bien de local y León ya se metió al noveno lugar, ¿no? Ya se metió al noveno lugar y eh, ahí va. Y lo peor para mí es Tigres en crisis. Tigres sí está en crisis, no se puede tomar a la ligera esto, eh, están de vacaciones en la cancha, no hay contundencia, el Tuca se aferra a su planteamiento eh, eterno,
2: y a más el tuca. en
1: ciertas formas. Y, y a mí sí me preocupa, ¿eh? a mí sí me preocupa que Tigres pueda quedar fuera después de su gran participación en el Mundial de Clubes. Y bueno, como parte de los beneficios que mencionamos la semana pasada, pues saludar a nuestros ganadores de, de la quiniela, ¿no? A Fernanda Riva Palacio Andrea Cuellar y Marañón, que fueron nuestros ganadores en esta quiniela la jornada 12, ¿no? Y compañeros, invitarlos a que cuando se reanude después de la fecha fifa pues sigan participando, ¿no? Para que los beneficios vayan aumentando.
0: Así es, así es. Gracias, que sigan participando, sobre todo, ¿no? Que siga esta comunidad de Offsite creciendo. Obviamente, conforme vayamos teniendo más seguidores, vayamos teniendo más crecimiento en el podcast, habrá, recom habrá mejores recompensas, más, más allá de un saludo por ganar la quiniela, obviamente pero pues ahorita es lo que hay, como dicen, y, y bueno, es algo, es algo padre, y, y bueno, que sigan participando. Y también
2: mencionar que, que a la nos la sigan apoyando, sigan escuchando, los que, los que puedan ah, compartanos con sus amigos, con sus conocidos, para que nos sigan escuchando y sigamos mejorando, no como en el episodio de hoy, que ya trajimos cortinillas, introducción y todo, irá mejorando la incorporación de estos, pero... Así vamos a estar yendo, mejorando cada vez más para que usted que nos está escuchando, disfrute cada vez más escucharnos. Bueno, pues esto
1: es todo por el día de hoy. Santi, Cris, como cada semana, un gusto. Soy Fernando Espinosa y nos vemos en la próxima. Y recuerden, ir más allá del balón.